0: Desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo, y lo saluda su anfitrión Ding Dong, el oh, 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 Jockey, ¿no? el Disc Jockey como Alan Freeman, que siempre aullaba a la hora de promocionar nuevas canciones en la radio norteamericana, así igualmente aquí también. Y hoy, como todos los días, como cada semana, me acompañan dos de mis queridos amigos que son, aparte, conocedores de lo que tiene que ver con el entretenimiento, con lo que es la cultura pop que todos, que todos disfrutamos. De este lado, tengo al la rockero más rockero, porque él vivió esa época. No, no la viví. Ah, no es
1: cierto, mi buen masacre. No está tan grande. Sí, no. Eh, sí, algo, pero no. Este, pues nada, acá saludos desde eh, una isla en medio de la nada.
0: <risa> buena, buena, Rola, buena, Rola. Y el, hech <risa> el hechicero del rock, ¿verdad? Hombre poderoso, siniestro y misterioso. Así como, hagan de cuenta que es como ha salido de así de entre las tinieblas, ¿no? <risa> Porque está perdido ahí en Canadá, por eso está en las tinieblas. <risa> Mi buen Ork,
2: ¿cómo estás? Bien, bien, disfruten el The Ork Hendrix Experience.
1: ¡Yeah!
0: Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema musical que es muy importante para nosotros y que realmente para muchas de las generaciones que todavía se encuentran en este mundo, afortunadamente, es una materia, por así decirlo, que no se puede dejar de tocar. Y para nuevas generaciones, aunque renieguen de ello, simplemente es influencia para lo que van produciendo después digo No tendrá, a lo mejor, mucha calidad para algunos de nosotros, pero el impacto del rock no tiene duda que está ahí presente, incluso en la música moderna. Por ello mismo es que hoy vamos a hablar de cómo comenzó este movimiento que hoy en día todos conocemos como rock en sus primeros años ya que hay diferentes etapas del rock y hoy vamos a hablar de su primera etapa que es el nacimiento de este movimiento musical pero que también tuvo tanto impacto que se convirtió en un movimiento cultural sin más preámbulo comenzamos Muchas gracias, mi querido Orc, por la introducción. Siempre está Ork de ahí detrás de los controles, ayudándonos, acompañándonos para que salga esto así de maravilla, tranquilo y bonito para todos ustedes, amigos. Y, por cierto, si ustedes no nos alcanzan a ver en el programa en vivo, mi querido Ork, ¿dónde mm -hmm. nos pueden encontrar nuestros amigos si no nos ven el día, los días viernes en vivo?
2: Ya saben que pueden taparnos en nuestra repetición, en nuestro canal de YouTube, o pueden echarse el... En el camino, en el camión En cualquier lugar donde no los asalten En el, <risa> la plataforma de, de su podcast preferido Ya sea Spotify, Apple, Google Etcétera
0: Y sobre todo si es que No quieren ver nuestros rostros horrendos Digo, pues usamos máscaras amigos Pero sabemos que la fealdad no se puede esconder Tanto, verdad, así que comprendemos si no nos quieren ver?
1: <risa> el único guapo que no usamos máscaras <risa> el guapo Ben, el guapo Ben,
0: nada más que muy barbón ese guapo Ben ¿eh? y dónde están los zapas azules. Bueno amigos, también recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Twitter para que ahí también convivan con nosotros, interactúen y nos comenten qué temas les gustaría también que tratáramos aquí dentro de este podcast, podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes amigos y para entrar en materia, un poco de contexto acerca de este movimiento musical llamado rock. Corría el año 1965. De hecho, estaba comenzando. Amanecía ese primero de enero del año 65 y las radiodifusoras del de Reino Unido como Radio Luxemburgo, sobre todo la BBC, por, por supuesto, por el alcance que tenía Granada y otras tantas, despertaron con un sonido estridente y poderoso. Un sonido que, por supuesto, no era para nada similar a lo que se había escuchado anteriormente. No solamente del otro lado del charco en Estados Unidos, sino que en la misma Inglaterra no se había escuchado nada igual. Apenas un año atrás, los Beatles habían conquistado los Estados Unidos y en el 63 habían comenzado lo que se convertiría en un reinado de siete años en las listas de popularidad. Y su estilo de música, si bien no era similar a ese... Estilo musical llamado Bubblegum en Estados Unidos, que era muy popero, muy suave y muy producido y pasteurizado para las juventudes norteamericanas, no era todavía ese sonido rudo y áspero con el que asociamos hoy en día al rock. Este era un sonido mucho más dinámico, un sonido muy fuerte, un sonido incluso distorsionado, que en algún momento el buen Bob Dylan llamó el estridente sonido mercurio del rock. Así es, amigos, sonaba por metal y... Estos primeros acordes venían de la guitarra del gran Pete Townshend, que es bastante conocido entre los fanáticos de la música por ser el guitarrista de la banda The Who. Y con su sencillo I Can't Explain, que fue su primer sencillo, The Who abría el camino para el rock. Así que, amigos, vamos a comenzar con esto del rock y el origen de este movimiento en estos primeros años, así muy tranquilos, donde encontramos a bandas como The Kings, bandas como la misma de Who y, por supuesto, solistas que también hacían bandas como ese super trío poderoso The Cream, el Clapton y, por autonomacia, el hombre que se identifica con el rock, Jimi Hendrix. Así que vamos a hablar de todo esto, amigos. Vamos a darles un poco de entrada de... ¿Cómo sonaban estas bandas? Desafortunadamente por copyright y porque Lord no paga los derechos. <risa> no podemos tocar música, pero sí trataremos de explicarle más o menos a nuestro querido público cómo suena el rock. Y bien, mi querido Ork, de estas bandas primerizas que estábamos comentando, tú alguna de ellas que escuches regularmente, que te haya impactado, una banda que te digas, no, sí, de Kings o de Who... O u otra banda que no hemos mencionado todavía, pero que forma parte de esa época de principios, mediados más bien de los 60, con el movimiento de rock.
2: Pues sí, es que, híjole, qué buenas bandas empezaron a surgir en, en esa época. Y sí. justamente es eh, la parte del pues de la transición. De cómo va cambiando de este tipo de rock and roll. Que es más este. Más bailable, más, este... Pues sí, más popero, más guapachoso. Que estaba hecho más para bailar. A entrar a este eh, sonido más estridente. Em, empezando a ser más agresivo. Uh -huh. A pesar de ser armónico. Como con más punch, por así decirlo. Uh -huh. eh, yo creo que de, de los... De esa época del rock... Bandas que escucho mucho, obviamente, a Jimi Hendrix. Y su experiencia, ¿no? <ríe> Qué que, que buenas rolas que no solo es, empezó en esta transición hacia el rock, sino fue parte de este también híbrido movimiento que llamaron rock psicodélico. Uh -huh. Porque siempre que tocaba estaba hasta el dedo de. de LCD. Que son
0: dulces, amigos, ¿eh? Son dulce no se creen. <ríe>
2: Este, tenemos excelentes exponentes no Con canciones memorables Como The Who Tenemos uh -huh. a la increíble Janis Joplin También es de, de la misma época eh, Obviamente Los Rolling Stones empezaron a, a Moverse para Pues para ese lado ya Un poco más eh, Más rudo ¿Sí? eh, Tenemos a Santana Aunque el, el estilo de Santana es como un híbrido entre el, el. rock que se empezaba a manejar ya en esa época. con el. con el que se mantenía todavía del rock and roll. Uh -huh. Porque no es tan agresivo. Es. Es este. Sí, es, es un poco más guapachoso. Sí. Pero no llega a ser tan agresivo. Sí, es muy
0: melódico. Y eso se debe, yo pienso, amigo, porque, pues, obviamente, la influencia de Santana. Siendo mexicano, pues necesariamente tiene que traer en su sangre verdad la, en sus raíces ese tipo de sonido de la música tradicional mexicana pero también de algún, uno que otro sonido tropical por ahí que se va colando pues ya sabes durante ¿no? las fiestas y todo bailas cumbias y salsas y no puedes evitar eh, no escuchar esos sonidos y que se formen parte de tu sistema de alguna forma entonces quieras o no eso también eh, le agregó un, una cierta ricura a la música de santana no
2: Exactamente, es, es digamos que el toque que él le, le imprime a su música, no, el, uh -huh. precisamente el, la sangre mexicana que tiene la inyectó en, en su tipo de rock uh -huh. y que le da una combinación excelente. Otros excelentes exponentes son Joe Cocker, que tiene sí. muy buenas canciones o, o otro exponente del rock psicodélico y, y ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo poder deja, dejar pasarlos a los mismísimos Doors. Claro. Que ahí empezaba el señor, eh, el rey lagarto, precisamente con su reinado. Corto, pero grande.
0: Sí. Y con esa frase, ¿no? Que lo, eh, que lo enmarca todo. I am the lizard king. I can't do anything, ¿no? O sea, uh, soy el rey lagarto y puedo hacer...
2: <ríe> lo que quiera. Se me antoje.
0: <ríe> sí. Que es parte de la filosofía del rock, amigo.
2: Exactamente. Entonces... Precisamente yendo, pues, un, un poco emulando lo que sucede con el arte, como la pintura, escultura y demás, uh -huh. que el, al ir cambiando de corriente, normalmente la corriente que va entrando es completamente opuesta al, a la corriente pasada. Entonces, así es como se van dando los ciclos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, amigo. Y una cosa aquí muy interesante de lo que acabas de comentar fue cómo... Más bien mencionaste una banda que es sinónimo de Gran Bretaña y al mismo tiempo generó una rivalizana con los Beatles, pero que realmente no son rivales, ¿no? Ellos han dicho en varias declaraciones que son muy amigos y todavía hasta la fecha los sobrevivientes de cada grupo siguen siendo muy amigos. Estamos hablando de los Rolling Stones y curiosamente los Beatles le abrieron paso, le abrieron las puertas para el resto del mundo a lo que que después se le conoció como la invasión británica, amigos. Y esta invasión británica es precisamente el rock. Todos estos diferentes géneros, estilos musicales, todas estas bandas que venían del río Mercy, que es prácticamente la zona de los Beatles allá en Liverpool, que venían de Inglaterra, de Londres, de Manchester, de todas estas partes, invadieron las, ahora sí que las frecuencias radiales del mundo dinero incursionaron en Estados Unidos, por supuesto, y todo gracias a que los Beatles tuvieron un gran éxito, y todos volvieron a ver, bueno, ¿y qué más tiene Inglaterra para ofrecer? ¿Qué más música hay para ofrecer? Después de que el género popular de música, como ya dijo mi buen Ork, el rock and roll, había sido dominado prácticamente por Estados Unidos, con exponentes de la talla de Elvis, que ya hemos hablado aquí anteriormente, de Little Richard, por supuesto, hemos hablado ya también de el día que la música murió, que muy bien lo expresó mi querido Masacre, en ese... En ese en ese capítulo que tuvimos, con el Big Whopper, con Body Holly, es decir, todo esto eran norteamericanos exportando su música, y ahora tenemos a los británicos exportando su música. Y los Rolling Stones tomaron muchas canciones de los Beatles como covers, y los Beatles se las prestaban, toma, y se convertían en éxitos. Pero lo curioso es que cuando los Beatles graban esa canción. Al menos en los primeros años del 63 al 65. La canción suena muy relax. Muy tranquila. Muy dentro del pop. Muy dentro de la onda. Que estaba siendo aceptada. Por los, por los papás. Y cuando la misma canción la escuchan. De mano de los Rolling Stones. No viejo. O algo decía el eslogan el que promocionaba la banda. Padres. Dejarían salir a sus hijas con un Rolling Stone <ríe> porque eran peligrosos. ¿eh? <ríe> o tú como ves mi buen si eran peligrosos o no él ¿O era una exageración de la época.
1: Pues eran peligrosos para la época. En realidad casi todas las, las este, bandas de la inversión británica este, causaron como eh, pánico por decirlo así en la con los conservadores este norteamericanos eh, o sí, sí. bueno la línea conservadora eh, conservadora latinoamericana y este y pues sí no o sea los Rolling Stones eran como, como los como los rudos de de, 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 de de esa época ¿no? o sea era si te gustaban los Rolling Stones no te podían gustar los Beatles para digo para la, la esas generaciones ¿no? Sí. porque porque no eh, eh, como tú dices eh, eh, se empezó a hacer una Competencia que en realidad era inexistente Porque o sean muy amigos Incluso por ahí hay este eh, un, recuerdo hay unos videos Ah, es más, está ese video creo que En, 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 en el documental de los virus que están en Disney Donde este eh, están dando un Concierto como muy exclusivo los Rolling Stones y está John Lennon no Ahí este, apoyándolos uh -huh. Y cantando y todo, o sea Sí eran ellos muy amigos, pero digamos que mediáticamente o los mismos medios se encargaban de hacer esa esa rivalidad que en realidad pues pues no existía pero digo pues para la gente y para la época pues sí era así como que los polos opuestos no los, los Stones eran los los chicos malos los rudos y, y los, los virus eran como los, los poperos los Ajá. fresas exactamente pero en realidad ellos nunca entre ellos nunca este tuvieron esa rivalidad y pues como muy bien dices quien eh, prácticamente había llegado como a, a picar piedra primero fueron los virus un año antes de lo que comentaste de como bien como comentaste de los de, de Who porque eh, según esto antes eh, había habido o bueno antes de los virus eh, varias uh, varios artistas o varias bandas británicas habían intentado llegar a, al número uno en Estados Unidos y no habían podido hasta que los virus dijeron bueno nosotros sí pero Digo, pues, aparte se acompañaron de una campaña de marketing así de que dijeron, bueno, nosotros virus vamos a ir a Estados Unidos, pero hasta que tengamos un número uno en Estados sí. Unidos. Si no, no vamos. Sí, y entonces, cierto. así es. Entonces, hasta que tuvieron ese número uno en el 64, este fue cuando fueron y iniciaron su gira, que pues ya es la, el recibimiento que todos hemos visto alguna vez en, en en la tele cuando ellos están bajando del avión y había como tres mil personas ahí para recibirlos entonces digamos que ahí es cuando cuando pues fueron como los primeros indicadores de esa invasión británica que se veía y pues ya atrás siguieron este pues como tú bien dices siguió The Who este llegaron los Stones llegaron los Animals llegaron este llegó Kings llegó este David Bowie Tom Jones híjole bueno es que Creo que la lista de los grupos y, y solistas que tenían este, o okay, que estuvieron en en ese en esa época, pues digo, eh, pues como tú bien dices, ¿no? O sea, sí fue realmente una invasión, porque fueron muchísimas bandas, o sea, bueno, bandas y solistas, estaba también Deep Purple, estaba este, de, de en su momento, Zeppelin, Black Sabbath, este, eh. Pink Floyd también entra todavía ah, todavía sí. alcanzó ahí este The Hollies eh, híjole, pues no, no me acuerdo porque había otros que la verdad ya no trascendieron tanto como estas que, que mencionamos, pero pero pues digo, o sea, sí sí fue un mundo de, de bandas y de éxitos que llegaron a, a Estados Unidos y Ahí creo que se nos congeló el Ding Dong
2: lo perdimos
1: <ríe> sí Sí, entonces, este, digo, creo que de la, de, de, de la invasión británica, pues, hay muchas bandas que sobrevivieron y que, bueno, aparte están muy influenciadas por lo que, digamos, que eh, habían dejado atrás los, los, los norteamericanos, ¿no? Porque todas estas bandas, o la mayoría de las que hemos mencionado, este, venían eh, influenciadas por el Rudeman Blues, eh. Eh, por el, la música sureña, por, o sea, vamos, todo lo que platicamos en el programa de, de pasado de, sobre el rock and roll, este, todos esos artistas que pues ya estaban en para este momento pues ya digamos que en su, en su decadencia o como ya iban para abajo, fueron todas esas bandas que influenciaron a, a los británicos, y los británicos pues se la, se puede decir que se la regresaron a Estados Unidos, este, pues con todas estas bandas que llegaron, ¿no?
2: Sí, justamente se, se empezó a dar esa guerra entre Estados Unidos y Inglaterra de este, mandar bandas, de cada quien por su lado,
1: para intentar llegar al mercado opuesto. Sí, así es, sí, porque también sí estuvo la respuesta estadounidense, por decirlo así, pero este, pues no sé, creo que ahí no tuvieron, en ese momento no tuvieron... Eh, como tantísimos, este, eh, con qué responder, ¿no? Porque, bueno, ya, ya mencionaste tú, por ejemplo, pues estaba ahí, eh, bueno, digamos, estalló también en el 66, que todavía estaba como por ahí eh, el movimiento eh, de la invasión británica eh, medio fuerte, este, digamos que para la altura del 66, cuando empieza el movimiento hippie, pues Estados Unidos contesta con, como tú ya bien, bien mencionaste, este, a los Doors con este no sé Jeffers, eh, Jefferson Airplane, Grateful sí. Dead, este Janis Joplin. Pero digamos que yo creo que ellos ya iban más, como que ya venían, ellos venían como empujando más hacia el rollo de de ya el rock psicodélico, o sea, como que ya más lo que seguía que en realidad como el como como la continuación de, de, de lo que le pegaban a, o con o para competirle más bien fuerte a la, invasión, a la invasión británica, ¿no? Porque digo, sí. realmente, pues ellos ya no, pues no, no tenían con qué.
2: <ríe> sí, ahí no tenían tanto punch. Pero sí, también justamente en, en esa época es cuando empiezan a, de alguna manera, fusionarse, eh, pues los distintos estilos de cada banda, dando pie a, pues a diferentes ramificaciones del, del rock. Como mencionaste el rock psicodélico, que es la parte de los hippies de todos eh, pues los que están drogados. Este tenemos el progresivo, que es donde entra Pink Floyd, eh, el, digamos, el rock clásico, rock pesado. Justamente es cuando empieza como a diversificarse, dependiendo del artista, cada quien va, va metiendo como su propio toque. Y entonces tenemos todas estas ramificaciones y variedades de, del rock
1: Sí, digamos que es este, bueno, por ejemplo, eh, como tú bien mencionas Que ahí en esta época es cuando se empieza como a ramificar el, 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 el rock and roll Bueno, digamos de ramificar yo diría más bien como que a evolucionar, ¿no? Porque digamos to, todo lo que acabamos de mencionar de, del progresivo Y, y este, el rock psicodélico y todo eso este, pues sí fueron ramificaciones, pero como que también en su momento tuvieron como su punto fuerte, ¿no? Pero todo es, es como que a raíz de, de esta invasión británica, porque como como que esta invasión británica con el sonido y la influencia de, de, pues de la música negra, del blues, de, de, del, del, del rhythm and blues, del jazz, digo, los Rolling Stones están súper influenciados por la música negra, incluso invitaban este... Ah, sí. Artistas eh, de color en la época De que todavía en, en Estados Unidos Aunque les gusta negarlo Todavía tenían su segregación de De raza y era como así A veces impensable que en algunos lugares Se presentaban los Stones y tenían Este, invitados negros, ¿no? Por ejemplo, hay una, hay una película eh, Bueno, que fue como de las primeras películas de, de rock, se puede decir Este, donde están Fue como un festival y estaban prácticamente Todos y ahí El dato curioso es que eh, como va la alineación, primero empieza... Bueno, hay un momento en donde eh, eh, sale este, a, al escenario a cantar este eh, James Brown eh, y después de James Brown siguen los Rolling Stones, ¿no? Y entonces, este, pues todo el mundo decía, no, pues es que la, la comunidad negra pues ya tenía años viendo a, a James Brown, a, a lo que él hacía y, este, y como que se les hacía así a, a la comunidad blanca en Estados Unidos, se le hacía sorprendente que pues después de un artista este eh, de color, pues estuvieran los Stones, ¿no? Así como diciendo, ah, pues, este eh, él es más grande que nosotros, ¿no? De, en cierta forma, ¿no? Así es como lo veían algunos, este o como lo vieron algunos eh, eh, algunas personas en Estados Unidos, porque, repito, todavía estamos hablando de la época cuando en Estados Unidos todavía había segregación, o sea, cuando todavía la gente, había lugares donde los, los negros tenían que ir a comer, no podían esperarse en los mismos hoteles, no ah, podían sentarse sí. al frente de los de los camiones, o sea, eso todavía pasaba en ese en esos momentos. Cuando los británicos, pues eso ya lo tenían como muy atrás y creo que también eso fue parte de lo que ayudó, ¿no? Porque a ellos no importaba de qué, de qué color fueran, este, eh, eh, había música, que ellos hacían música para todos. Y creo que eso influyó en que también estuvieran, en la invasión británica tuviera éxito en todos los, los niveles, este... Eh, sociales de Estados Unidos O sea, negros, blancos, ricos, pobres Todos escuchaban este, eh, Grupos británicos sí. De
0: hecho la, la historia de los Rolling Stones Comienza precisamente con ellos haciendo covers de blues Así es el rock and roll no era permitido O sea, Es lo curioso de, de cómo se fue desarrollando También el movimiento, porque mientras que en Estados Unidos Lo que estaba prohibido era el blues Porque era considerada, como bien dice mi querido Música de negros en, los, eh, en, en Gran Bretaña el blues estaba permitido pero no estaba permitido el rock and roll, era algo demoníaco que no se podía escuchar, entonces muchos, muchas bandas de jóvenes en, en Inglaterra para poder escuchar rock tenían que decir sí, que escuchaban blues y muchos se acercaron al blues y crearon sus propias bandas de covers de blues y lo que atraía a la gente sobre todo en Inglaterra y después en Estados Unidos cuando los vieron por primera vez era que era un montón de niños blancos ¿no? <risa> tratando de ser negros y de cantar como negros y de sonar como negros y fracasar en el intento, ¿no? sobre todo porque pues ves a exponentes del, del blues como Big Bill Brunzi, que es un hombre, tón. bueno era ¿no? Era un hombre tón así, moreno y grandote, o veías a, a John Lee Hooker, que aunque era así delgadito y todo, le exudaba una hombría tremenda. Y luego ves a Mick Jagger, que estaba bien delgado y escuálido y medio afeminado y como hacía, aplaudía así en sus primeros videos ¿no? de los Rolling Stones y así como medio cohibido. No, decías, güey, estos cabrones se ¿eh? creen que son del blues, no saben qué es vivir en el blues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran cosas que pasaban comúnmente en los conciertos de los Rolling Stones, pero que no fueron los únicos. También los Animals, eh, ellos en Newcastle, en Inglaterra, sacaban todo lo que desechaban los... Ahora sí que los norteamericanos, igual que lo hacían los Beatles, porque como eran ciudades portuarias, llegaba ahí mucho barco de Estados Unidos con cosas nuevas para ellos. Y entre esas, esas sucherías que traían, había discos de blues. Entonces, el blues necesariamente entró a la cultura de, de los chicos blancos de la Gran Bretaña. Y lo convirtió en algo propio para crear su propio estilo llamado skiffle, que sonaba así como rapido, y que le daba como ese sonido también mucho
1: más vibrante al blues, ¿no? Sí, como bien mencionas, pues por ejemplo la canción que es, digo, el éxito más grande que creo que tiene The Animals, que es este, The House of the racing Sun, es, es un cover de una canción de, de... Bueno, no saben quién es el autor, eh, porque es una canción como eh, muy popular de blues en Luisiana precisamente, mm -hmm. y ellos mm -hmm. ya fueron quienes hicieron la versión que todos conocemos de, de House of the Rising Sun pero ¿Sí? este pero en realidad pues también como tú bien dices eran, eran, fueron de los primeros grupos de la invasión británica y están súper influenciados por, por, el, por el, el blues y, y el este, eh, el, eh, el eh, pues sí, o sea digamos que el rhythm blues, el blues y toda la música negra que se considera en Estados Unidos fue lo que llegó a influir a todos estos grupos, entonces como, como bien dijo Lord primero pues fue como que el movimiento contrario a lo que a lo que estaban este de moda en ese momento, pero muy influenciado por música que realmente eh, Estados Unidos o, o la comunidad blanca de Estados Unidos no escuchaba y, no. y, y que llegaba y que y, sin embargo llegó a, a, a Inglaterra de alguna forma y fue la influencia de casi todos estos grupos.
0: Así es y de hecho pues el rock como lo conocemos hoy en día, de esas bases de las que hablamos ahorita que tenía en de bandas como The Who, de Rolling Stones y los mismos Kings, estas bandas igual ocupaban tres acordes como lo hacía el blues, como lo hizo muchos años el rock and roll, tres acordes básicos y estos tres acordes básicos creaban la base para la canción y a través de la canción es como... Ellos expresaban ideas, sentimientos, con solos de guitarra, con alguna palabra aquí o, o acá en el estribillo, En fin, hacían un sinnúmero de malabares con estos tres acordes y eran cosas que realmente sorprendían a la gente. O sea, ver tocada de Who, según dicen los que tuvieron la oportunidad de verlos en aquellos talleres, era toda una experiencia. No solamente porque. Tenían buena música y sonaba poderosa Sino porque también Destruían sus instrumentos Ahí en el escenario, cosa que Pues era algo no, Nadie se imaginaba que algo, algún Músico se iba a atrever a destruir sus instrumentos ¿No?
2: Sí, además como que salen muy baratos ¿no? En cada esquina los regalan Vamos a reventarlos Por supuesto sí.
0: Por supuesto, ¿por qué no? Dale y sobre.
1: Fíjate y fíjate que qué buenos eran, este, que, que buenos eran esos, esos grupos que hasta la fecha, hasta la fecha, los que son sobrevivientes, porque digo, también hubo muchas bajas, como siempre, en el rock and roll en el transcurso de los años, pero hay gente que todavía de esa época a ahorita, este pues siguen siendo grandes, ¿no? Grandes del de, de rock and roll y que todavía algunos siguieron haciendo música, como por ejemplo, pues Ozzy Osbourne, que después le pegó. Este, un poco más al, al glam y, y, y después al hard rock, y después tuvo un reality, y ahí anda todo viejito, pero ahí anda todavía el, este Ozzy Osbourne. Mordito, este, así es. Bueno. Y luego Eric Clapton, que también, este eh, pues digo, la, el último gran éxito, y que es una no historia súper triste, pero que bueno, es, es de sus últimos grandes éxitos, pues Tears in Heaven, y que lo tuvo hace, que les gusta? este No sé, 10, 15 años. Digo, y estamos hablando de ya en, eh, Éxitos, tal vez en los noventas No recuerdo bien la fecha, pero Que, so, que todavía tuvo éxitos Treinta años después, ¿no? De sesenta de, de y tantos hasta el noventa y tantos sí. O dos mil, que tuvo otro, otro éxito grande, me refiero a No es que no haya Que no haya tenido sus éxitos, pero si no Todavía un éxito así a nivel mundial A nivel masivo, que es Eric Clapton ¿no? Que era parte de, de Cream Este... De bueno, los... Exacto. Los Stones que todavía siguen dando giras, este Black Sabbath aunque ya a veces tienen ahí de, de vocalista Ozzy Osbourne y a veces no, pero ahí andan también de repente haciendo su, sus giras. Este Pink Floyd bueno ya separados pero también andan haciendo giras actualmente. O sea, creo que son músicos tan talentosos y tan buenos y grupos tan buenos y que nos dejaron música tan tan tan, tan trascendental. Que aún se sigue escuchando y aún siguen ellos todavía por ahí algunos, este, pues, vivos, ¿no? O activos todavía.
0: Sí, sí, muchos de ellos siguen activos, trabajando, otros incluso dando giras, o sea, los Rolling Stones siguieron dando giras todavía hace unos cuantos años, unos 10 años tal vez. Y ahorita su futuro es incierto, pues, por la muerte de Charlie Watts, ¿no? Mm -hmm. El baterista de los Stones, pero... Estamos hablando de bandas que se crearon siendo ellos muy jovenzuelos. O sea, en algún momento, incluso, nada más para que lo pongamos en perspectiva, amigos, Puma McCartney me dijo que, tras la separación de los Beatles, él no sabía qué hacer con su vida porque era el único trabajo que había tenido. ¿Y cuántas bandas no eran lo mismo? Cuando consideramos que, por ejemplo, el vocalista de, de Who, que es el señor Dalton, por supuesto, Dijo en alguna ocasión que él se había unido a Who cuando tenía 16 años. Y Keith Moon, que era su baterista, que desafortunadamente murió muy joven en el 79, tenía creo 14 o 15 años cuando empezó a trabajar con Who. Entonces imagínense el tiempo que muchas de estas personas han dedicado a esto y que hoy en día son octogenarios, muchos de ellos, si no es que la gran mayoría.
2: Sí, pues ya cuánto... ¿Cuánto llevan de, de hace Van 60 años desde que iniciaron sus carreras aproximadamente
1: Sí, sí, sí pues digo también este, eh, hijo, bueno es que Tom Jones por ejemplo también anda todavía por ahí La verdad no sí. sé ni cuántos años tiene, pero sí todavía... Como 2000
2: años es cierto <risa> Sí,
1: sí, y todavía <risa> hacía sus giras ahí en este, bueno no sé si todavía lo tenga Pero todavía tenía sus shows ahí en, en, en Las Vegas este, sí, la, edad de la mamá del señor Burnsway, cien millones de años. Eh, sí, <risa> yo creo que sí. Este, y bueno, David Bowie también, que bueno, nos dejó hace, hace unos cuantos años, pero también él siguió este, eh, no. trabajando. O sea, vamos, muchos de ellos, este, aún aún después de que pasó ese, ese fenómeno, pues siguieron o siguen este, adelante, ¿no? Y aparte que sí. durante esta invasión británica, como dice como bien dice Ork, se sentaron las bases para... De ahí salieron como varias ramificaciones del de rock and roll, ¿no? El, el progresivo, el psicodélico y lo que más me gusta, pues las bases del metal, porque pues ahí entre Black Sabbath y Led Zeppelin, se puede decir que eh, son los que empezaron ahí a sentar las bases de, del metal como lo conocemos, no quiere decir que antes no hubiera grupos que... Que no tuvieran esa influencia Pero pues propiamente creo que ellos dos Fueron los primeros que, que lo hicieron Así como a nivel Pues ya más masivo Más, más comercial pues
2: Sí, justamente donde ya se empezaba a sonar La batería más agresiva más Con más punch uh -huh. Ya tenía mucho más presencia a diferencia de No sé, por ejemplo con los Beatles no Que la batería más armónica Que era un ta 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 ¿Sí? A diferencia con estas bandas que empezó el pa 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 pa
0: y también corte, cortesía de Kid Moon que era un salvaje con la batería, según los que, los que lo conocen, tenía hiperactividad. Digo, ya saben, en los años 60 no existían todavía ningún tipo de estudios psicológicos como los que tenemos ahora, pero dicen que por la personalidad que él desplegaba, seguramente sufría del déficit de atención, e hiperactividad y demás, entonces él estaba... y era una forma de tocar la batería como nadie había visto y que nadie vería sino hasta que Led Zeppelin apareciera en escena con John Bonham, y es algo que ha marcado a muchas bandas después. O sea, simplemente no podríamos hoy hablar de grandes de la batería como Lars Ulrich, de, de Metallica, Metallica. si no fuese por el trabajo de Kid Moon, por ejemplo, en esos primeros años con, con The Who. Y si tú escuchas su batería es algo realmente difícil de copiar, pero que también mueve mucho a la música. Digo, el ritmo lo lleva al bajo y la batería, por supuesto, pero es algo que realmente te inspira. Simplemente escuchan, eh, escuchan, amigos, My Generation, que es precisamente de ese año 65 y era el disco que estaba promocionando su sencillo I Can Explain, que abrió todo esto para muchas bandas. Y si tú escuchas My Generation en la parte final, la forma en la que toca Keith Moon, su batería, es, es completamente disonante, discordante, pero al mismo tiempo está armonizado con el todo que es la banda y con el mensaje del, de la canción. My Generation tiene una parte que dice, espero morir antes de que me vuelva viejo. Y digo, para nadie de los de, de Who's Algo para Kidman se ha hecho realidad. Pero la idea era esa. La frustración de ser joven, no saber qué dirección tomar. Que el mundo te presione porque ya es hora de que tengas un trabajo, ya es hora de que contribuyas a la sociedad con tu familia y no tener una dirección específica ni fija y eso llevó a una canción que hoy en día, hoy en día es una de las canciones más importantes y se sigue escuchando,
1: se sigue escuchando. Sí, no, y aparte también, bueno, digo, okay. hablando de The Who, pues también este, el bajista, este, que tiene un, un apellido impronunciable, incluso. <ríe> sí, y ¿En que es tengo. más, sí, y que es más conocido como Diox, y yo lo entiendo porque esos apellidos está como complicado. y este, pero digo, que también, digo, es, es un bajista de los mejores, o sea... eh todos los todos los acordes o bueno la mayoría de los de los acordes que tocan la mayoría de los de las canciones de The Who digo o sea yo sé que luego todo el mundo dice que el bajo no suena pero este pero pero si ponen atención en lo que hace él en este híjole pues es que todas en My Generation en este ¿Cómo se llama la canción esta que sale en en
2: Teenage Wasteland?
1: No, 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 la de... Won't Get Again? No, 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 la que suena en cuando empieza la canción de este... Cuando empezaron las series estas de... De CSI, ¿no? De CSI, ajá.
0: Won't Get Full Again?
1: ¿Es esa? Sí. Bueno, bien, en esa canción... Ándale, esa, exacto, sí. En esa canción, este si escuchas el bajo, o sea, está bien... Está, está perro, digo, cualquiera que toque El, el bajo o que lo intente Si sí es así como de las canciones que ya Debes de tener cierto nivel Para poder tocarla O sea, no cualquiera la, la, la toca Y digo, si nos ponemos a Analizar las edades que ellos tenían Cuando tocaban eso Si sí dices, uff o sea Genios, ¿no? Todos ellos
0: Ni siquiera habían llegado a los 30 años todavía Cuando salió esa canción, por ejemplo Y En la parte del coro The Won't Get full Again, ahí es donde te das cuenta de la, de la magistral forma de tocar de John Entwistle el bajo, pero si quieres escuchar un bajo sólido y contundente de Entwistle, escucha The Seeker que es la canción que sale en Belleza Americana cuando el ah, de que se referencia sí. y renuncia a su trabajo uh
2: -huh. y sí, sale sí. en la
0: panorámica del, del, del vecindario y esa canción sí. que sale ahí
1: es, es The Seeker, y esa can sí. canción amigos, es todavía mucho mejor que My Generation. Ah, sí, creo que las dos que mencionamos Son mejor que My Generation Y están uh, más complicadas Totalmente. Sí. <ríe> pero pero digo, la más famosa Es este My Generation Bueno, uh -huh. y también también digo, mencionar Que o sea, tenían tanto talento Que por ejemplo este, Ya ves que escribieron una ópera rock Fueron los primeros que dijeron Ah, pues si ya hacemos rock Pues podemos hacer una ópera y, y ellos este, escribieron la de No, fue eh, Her, ¿no? Me parece, o Tommy Tommy Tommy, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, y ellos fueron la, lo, lo, como de los pioneros en, en hacer ópera, rock, pero ya tal cual, o sea, para para un, una, un, una una obra en Broadway, así ya con música hecha especialmente eh, o sea, fue de fue Hook por ejemplo Sí, entonces,
0: estilo
1: eh, así Así es, entonces eh, es, eh, ellos fueron de los pioneros en hacer eso o sea, vamos, eh, vuelvo al mismo, estamos hablando de Músicos británicos súper talentosos y pues que con razón conquistaron Estados Unidos y estuvieron tanto tiempo en el número uno, ¿no? Digo Deep Purple, por ejemplo, o sea Deep Purple también es otro grupazo que estuvo ahí eh, en la invasión británica y que pues bueno digo ¿quién no ha escuchado tan tan tan, tan 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 y es Deep Purple, o sea es un es un riff que se te pega y, y no lo olvidas. No no Perdón, un por favor. <ríe> ah, pues tiene que ser más de 10 segundos. <ríe> y no lo ah, muero. Qué bueno! Qué bueno. <ríe> pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién, quién no conoce ese, ese riff? Digo, aunque hay, sea gente que no le gusta el rock and roll, ha escuchado eso. Sí. Y lo, y lo identifica. O sea, eh, vuelvo a lo mismo, genios, genios. O, o Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, que este, que, que ellos eran, bueno, ellos creo que creo que fueron los primeros que se les ocurrió, y se le ocurrió, este, por lo que sea a Tommy Ayomi, que es el, el guitarrista de, de, de Black Sabbath, ¿Sí? ajá, este, eh, ponerle a su, a su, a, ahora sí que a la banda Black Sabbath, porque. Este, ellos querían, tenían, tuvieron otros nombres así, pero no tenían así como mucho éxito hasta que un día, pues, ellos, bueno, vivían en una zona obrera de Gran Bretaña, este, así es, ellos, ellos, este, su destino, como quien dice, porque parece película, el destino de la gente que trabajaba ahí era trabajar en las en las fábricas de metal, ¿no? De de, de sí, en las fundidoras, de acero y todas esas. Así es, ese era su, su, su destino, y ellos pues no querían terminar así, y este, hicieron su banda, pero al principio no tenían éxito, ¿no? Y tenían así como un chorro de, de, de nombres hasta que un día que salieron y venían de reg Ah, bueno, para esto sí hay un dato curioso ahí de Tommy Ayomi, que sí trabajó en esas fundidoras, y este, hecho, y perdió, perdió la punta del, del dedo, o sea, como guitarrista, perdió la punta de, del dedo en un accidente. De hecho fueron se... dos, amigos de estos dos. ajá, ah, de estos dos, exacto. Que,
0: pero de este perdió más porque es más grande y este un Así poco es.
1: Así sí, es. Y, y, así es. Y se completó con unos, este, pues con unas insertos de goma que él mismo se fabricó. Sí. Y, y que muchos dicen que eso es lo que le, que le dio el sonido que tiene este Black Sabbath, ¿no? De, de la guitarra. Porque pues él quería seguir tocando guitarra. Y dije, no, pues ya me los fregué, pero yo voy a seguir y me pongo aquí mis <risa> gomitas y órale, ¿no? A darle. Y entonces eso, aunado a que un día salen de, 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 de del trabajo y ven que hay una fila enorme en un cine que estaban estrenando una película de bajo presupuesto que se llamaba Black Sabbath. Y entonces dijeron, oye, pues hay un chorro de gente que paga lana y se forma para que los vayan a asustar, ¿no? ¿Qué les parece que hacemos lo mismo, pero en la música? O sea, nosotros vamos a hacer... Eh, los que va, el grupo que va a tocar música, pero como si, como si fuera el equivalente a las películas de terror, ¿no? Vamos a hacer música de terror. Y creo que le dieron en el clavo, porque el, el sonido de, de, por esta, esta citación, el que le pasó a Tommy Ayomi, y la voz de, 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 de Ozzy Osbourne creo que Dios le dieron bueno. así como, que le dieron en el clavo. Y, y, y eso que cuando llegaron a Estados Unidos y todo. La Rolling Stones decía que eran una porque <ríe> eran repetitivos, que no se veían, y ves, son de las bandas que, pues digo, ya están en el salón de la fama y, y, y demás. No o sé sea, qué, ellos sí pueden decir en tu cara, Rolling Stones.
0: <ríe> a todos nuestros sí. amigos reggaetoneros y jovenzuelos que no saben ni, ni de qué estamos hablando, los reto a escuchar la canción, porque curiosamente, la banda, un disco y una canción, todos se llaman igual. Entonces. Ah, sí los reto a escuchar la canción Black Sabbath por primera vez en sus vidas y que no les dé miedo. Al principio, ¿cómo se A ver si es cierto.
2: Sí, todo, sí. La voz de Ozzy Osbourne, que es la una voz, voz muy especial, justamente como de película de terror. O sea, está excelente.
0: Bien dicho, mi buen orco. Le diste al clavo ahí a esa parte. La voz de Ozzy Osbourne. Y, y nada más dato curioso amigos, que conozcan de Black Sabbath y que a lo mejor estén interesados en saber un poco más Sí, el grupo lanzó una convocatoria de audiciones y buscaron una muy buena voz para su banda, pero lo que le ganó el papel a Ocean en definitiva fue que era un tipo raro que encajaba bien con la naturaleza de Black Sabbath, porque dicen sus compañeros de banda que cuando él llegaba a las audiciones y andaba paseándose por Birmingham, paseaba a su zapato como su mascota.
1: <risa> Sí, digo, Le pues... Se va jalando de
0: un cordón eh, su zapato, güey, llevándolo como si fuera su perro,
1: güey. Sí, <risa> sí, pues Ozzy siendo Osi, ¿no?
2: Sí. sí, hoy digo, en día digo, eh, pagan por tener una mascota piedra. <risa> <risa> él empezó sí, antes.
1: Sí. <risa> Dómenla, pero los que querían sus
0: piedras, él con un zapato, cabrón. Sí, sí. <risa>
1: Oye, o como o como hace poco que, que platicó lo de lo del, la mordida del murciélago, ¿no? Porque es, es digo, es una anécdota súper famosa en el rock and roll. Okay. Y, que, y que después de este dio, dio su versión original en, en su programa, en su Reddit ah, y que tenía. Sí. Y que como tú dices, ¿no? Para los amigos que, que, que no saben, en un concierto de Black Sabbath, este, pues había murciélagos, ¿no? Tenían, que eran parte como de la... De la pues ahora sí que del performance. Ajá, sí, del performance de, de la banda. Entonces está este Ozzy aquí cantando y toda la onda y se le ocurrió agarrar un murciélago y arrancarle la cabeza de una mordida. Y pues no, toda la sangre fue espectacular. Sí, se volvió eso legendario. este, Digo, eso creo que fue en los 70s y duró. O sea, fue una leyenda así eso durante 20 años o más. Sí. Y cuando tuvo su reality en, en, este, en, 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 en MTV, MTV. Ajá, este, alguien le pregunta de la anécdota y dice, güey, es que yo pensé que era de goma. Sí. <risa> sí, por eso sí. te digo, oh sí, siendo oh sí. o sea, y lo Pero dice sí, real, güey. o sea, les dice, güey, yo pensé que era de goma, por eso lo mordí. Sin sí, no no igual mordido. Este, estaban
2: aventando cosas y dijo, ah,
1: sí, debe ser de goma, pues cámara. Sí, 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 sí exactamente. <risa> Pero esa explicación la dio como 20 o 30 años después, o sea, <risa> o sea, Ozzy siendo Ozzy vuelve a lo mismo.
2: Sí, lo que sí, me sorprende sí. es de que hoy en día aún se acuerde de las canciones, porque apenas si puede pronunciar su nombre. Sí, y... sí
1: bueno, es que Ozzy se metió hasta los... De... Es más, para que Motley Crue, que en su época fue una de las bandas que más le entró a las drogas y más desmanes hizo que lo que reflejan en su película de Netflix es nada con la realidad... Para que esta banda este, diga que Ozzy Osbourne les ganaba, pero por mucho en, en, en ese tipo de, de desmanes, pues, digo, ya se imaginarán cómo habrá sido sí, Ozzy. O sea, sí. de la leyenda legendaria con Ozzy es cuando se inhaló la línea de hormigas, güey. O sea, ah, se sí. loco.
2: Sí, pero las canciones se las
1: sabe de todas, todas. Pero sí, pregúntale cómo se llama y... Sí, sí, sí. Le cuesta. Sí, no, sí. pues es que ya... Ya le pasó factura, digo, como bien dice Ding Dong, pues ya es un octogenario Porque estamos hablando que en esa época Todos eran muy jóvenes O la mayoría eran muy jóvenes Y ya ahorita, pues sí, ya o sí, ya anda en los 80 no, no sé cuántos años tenga O
0: oh, sí Tiene 80, ¿qué? Ay, ahorita te digo Se me olvidó su Su edad, pero sí, ya le está tirando Al, al, al... tiene, no es cierto Tiene 74 cuatro
1: no, que sé no, si no, pues se ve como de 90 güey, O sea, sí, está bien <risa> Es que sí, o sea, digo eh, todo ese, Todos esos excesos Pasan a factores si, ve, si ven a Ozzy, si uno entiende Perfectamente por qué Ozzy está Como está físicamente
0: Sí, es por es por Todo lo que se metió güey, y, 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 y no fue el único Y creo, alguna vez Él lo dijo La presión de la fama lo orilló a hacer cosas todavía más locas de las que él jamás hubiera pensado en su tiempo joven, ¿no? ¿Y cuántas bandas no hicieron lo mismo? ¿Cuántas bandas sí. y solistas y grandes artistas no cayeron en lo mismo? Un claro ejemplo, quien prácticamente definió al género con su estilo de tocar, que era Jimi Hendrix. Sí. ¿Sí o sea, Jimi Hendrix murió por una sobredosis sí. prácticamente. Sí. O sea, se metió tanto alcohol y drogas... Que se ahogó con su propio vómito.
2: Si sí, es que justamente es, entraba la, la época hippie, que era sexo, alcohol y rock and roll. Bueno, y drogas. Sí.
1: Ah. Y, y amor libre. <risa> no, ese amor orden. Amor libre. Amor libre. <risa> amor libre eh, sí. bueno, ahí el orden, pues hay más o menos. Como, sí,
2: como mejor de no, no,
1: Sí, bueno, aquí <risa> aplica igual, ¿no? El orden del, el orden de los factores no altera el producto, o sea, jodidos iban a salir como se lo metieran. Exactamente.
2: Sí, sí este. y que obviamente muy conocido, ¿no? Que se ponía los cuadritos de LCD debajo de su banda. Entonces, mientras sudaba iba absorbiendo todo el pues to, toda la droga, Entonces, sí. en todos los conciertos estaba hasta el sorbete. Sí. Y, y también, pues, su leyenda, ¿no? O sea, estamos
0: hablando de quizá el mejor guitarrista de toda la época primigenia del rock cuando este género apenas estaba en su infancia, y tenemos a bandas como The Kings, okay, que este Dave Davis, el guitarrista de The Kings, insatisfecho con el sonido de las guitarras y de las limitadas distorsiones que había, decidió un día nada más así, que agarró una navaja de esas para afeitarse, tómala, pum, pum, por atrás le dio al, al amplificador, así unos raspones, luego conectó su guitarra y ¡bram! me dijo, ah, este es el sonido que estoy buscando y con eso logró la canción más popular de The King, You Really Got Me ¿Qué? y ese sonido que también, como dijo mi buen masacre no. Eh, eh, así como Deep Purple, ese riff, todo el mundo lo conoce y lo identifica y dice, eso es rock también cuando escuchas ese dan, 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 dices tú, no, man, eso es rock wey. suena ¿Qué? a rock y suena así, áspero, rudo ¿Qué? eso ya es un avance muy grande eso fue en el 65 y cuando Jimi Hendrix entra en escena en el 67, habían apenas pasado dos años, no manches, los solos que tocaba, carnal, y los sí. juegos de acordes que hacía.
1: Sí, 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 sí. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, creo que la mayoría de, las, de, de los artistas de, de la época y de, y de la invasión británica es la música que ha trascendido, eh, o, o el rock clásico, si quieres verlo así, o no sé cómo llamarlo, pero es la música que ha trascendido generaciones, ¿no? Porque pues sí, incluso ahorita todavía tenemos esperanza de que todavía tenemos este chavitos y que les gusta, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Todavía hay muchachos que están interesados en formar bandas. Y están chavos, ¿no? De 14, 15 años. Y están en la edad óptima para, pues para hacer una banda bien y todo. Porque, digo, estamos hablando de que estas bandas comenzaron a esas edades. Y sin ningún entrenamiento musical muchos de ellos. Realmente no sabían, solamente Pink Floyd, creo, sabía tocar música por porque ellos habían aprendido, pero de las bandas, a lo mejor uno sí sabía tocar, a lo mejor uno había sido influenciado por la por ciertos géneros musicales mucho más cultos, ¿no? El caso de Charlie Watts, incluso cómo agarraba las batacas, daba a entender que él sabía de jazz.
2: Sí, exactamente.
0: Uno entre cuantos güeyes que estaban tocando en ese entonces, ¿no? Durante todo el periodo y por toda Inglaterra, ¿no?
2: Sí, es, es este muy, muy interesante, ¿no? De, muchas bandas se forman de, este no, pues tengo una guitarra, estoy como que aprendiendo a tocarla. Pues cada vez le digo a pues a unos cuates, ¿no? Vengan, si vamos a formar una banda. Uh -huh. Entonces realmente no es de que, no, pues nos vimos, eh, nos conocimos en clase de guitarra, en clase de música o algo así.
0: Sino simplemente De Rock de los Simpsons, ¿no, güey? O sea, no era así.
2: Sí. Exactamente, son unos compas de ahí de la cuadra que dijera, a ver, güey, vente. O sea, ahí tengo un cuate en la escuela que ahí más o menos toca el triángulo. Tú, vente también, y hacemos sí. una banda. Sí.
0: sí, lo mismo, pero aquí, güey, en los tambores. Exactamente. Aquí en los tambores, güey. Sí.
1: Y, y creo que, y, y creo que ahí este también eh, el estereotipo de, de, del rockstar. Este, creo que ahí también fue donde nació, ¿no? Porque sí fueron bandas que tuvieron los excesos, casi todas las bandas tuvieron bajas dentro de sus miembros por lo mismo, o sea, Pink Floyd, Sid Barrett, que es una historia súper triste, sí. pero, pero, este, pues fue también de esos, él, él propiamente no falleció en ese momento, no. Pero se, se, se metió tantos alucinógenos y tantas porquerías. Mucho LSD sí, 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 y, y que acabó loco, o sea, ya acabó, llegó un momento que él ya no sabía ni quién era él. Y, y, y a sus compañeros de, de, de banda, este eh, pues a David Gilmore, a, a, a eh, Roger, la, Waters. Roger Waters, a Richard Wright, Nick bueno, también ya falleció, pero, uh -huh. pero vamos, él puede en diferentes circunstancias, pero vamos. Eh, les dio tanta tristeza ver cómo una persona que era que había sido tan creativa tan tan alegre tan tan el alma de la banda en su momento porque todos lo han lo han dicho este cuando lo volvieron a ver era una piltrafa no entonces si es una historia muy triste él falleció ya muchos años después pero a consecuencia de, de pues todo este todo lo que se metió del atasque de drogas que se, que se hizo y tal vez había sido por las presiones y por lo jóvenes que todos ellos eran y porque también en ese momento no existía el, el era una época de experimentación, no existían eh, tal vez lo que ya ahora todos conocemos y lo que todos sabemos y que muchos lo siguen haciendo pero por lo menos ya están conscientes de, de, de que se están haciendo pedazos y, y en aquel momento pues, pues no, ¿no? Y vuelvo a lo mismo porque era un, una época de experimentación
0: y con drogas que realmente nadie sabía cómo funcionaban y seguían siendo legales o sea el LSD para entonces no era conseguido de forma ilegal como hoy en día podías ir prácticamente a cualquier droguería y te lo daban, entonces pues se le hacía muy fácil irlo y conseguirlo y tristemente, aunque muchos digan ah, las drogas no hacen nada, güey Sid Barrett murió, a lo mejor murió hasta el 2006 pero...
2: No, ¿por el daño porque, que ya se había hecho?
0: sí, porque le dio diabetes a causa del abuso de drogas amigo imagínate a lo mejor no lo mató una sobredosis o algo, pero por el abuso de drogas le dio diabetes y adiós. Exactamente.
1: Y, no y, y, y Sid Barrett podríamos decir que físicamente murió hasta el 2000 y algo, pero, pero físicamente. Bueno, sí, ya. Pero sí. mentalmente ya estaba muerto desde el, desde el desde el 70, por ahí, algo así. Sí.
2: Si es que justamente sí. todos esos excesos, a fin de cuentas. No necesariamente una sobredosis te tiene que. Tiene que ser suficiente para matarte al momento Si no, esos excesos Las secuelas que te empiezan a dejar Y uh -huh. correr los años, pues en algún momento Te va a pasar factura, pues ahorita Osborne lo podemos ver como un claro ejemplo
0: Sí Él es un claro ejemplo de una persona que No llega todavía a los 80 años, pero se mueve Como un anciano de casi 100 años ¿No? Y
2: entonces, ya lleva rato así y, Entonces
0: Sí. Y muchas otras personas Hay igual casos, ¿no? Hay casos También es cierto de una recuperación increíble, de una recuperación prácticamente milagrosa, y se salvaron de un desastre físico, ¿no? Eh, muy grave. El caso de Joe Cocker, que digo, él ya también murió, pero él murió por otras cuestiones, una falla cardíaca, y, y, y que realmente no, no murieron por las, por las drogas, porque se mantuvieron sobrios por el resto de sus vidas, después de haber caído en lo más bajo, de lo más bajo del alcoholismo, el pobre... Eh, Joe Cocker incluso estuvo a punto de estar en la quiebra por el abuso del alcohol. Bueno,
2: exactamente. ¿no? Bueno, pues el caso de Sid Vicious o de este Scott Wayland, más adelante.
0: Más adelante, también sí. También
2: les pegó, cabrón.
0: Sí, una cosa terrible. Y, y jóvenes, ¿no? O sea, vidas destrozadas en una edad muy joven. Ahí tienes al club de los 27 que lo comenzaron los mismos <ríe> Janis Joplin
2: Exactamente. Jimmy Jimi Hendrix. Hendrix Jim Morrison.
1: Morrison. Sí. Y todos por drogas. Sí, así es. Es que justamente... ajá,
2: ah, continúa.
1: Sí, perdón, y que también la, la historia de, de, de Janis Joplin es así súper trágica. Sí. La gente que dice que, que no se muere de amor, pues, ahí les invito a que revisen la biografía de Janis Joplin. Este, Bueno, más adelante también de Amy Winehouse, pero del de, de, de periodo que estamos hablando, pues, lleguen ahí a la biografía de Janis Joplin y van a ver cómo... Si sí, hay gente que muere por amor, y Janis Joplin es un claro ejemplo de ello.
0: Sí, y tristemente porque Joplin pues, era una mujer que amaba demasiado. O sea, su, era muy abierta con sus sentimientos y en un mundo en el que pues, eso no, no, no es bien visto, no porque, se, no porque sea malo, sino porque la gente no está preparada para algo así.
2: Sí. Si no, entre eso y que se aprovechan.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y que son artistas por el hecho de no buscar la fama, sino por el, el hecho de, de ser unos seres, pues, no sé, tan sensibles, ¿no? Unos humanos tan sensibles a las artes. Porque Janice sí. Joplin este, muchas veces lo declaró, que ella lo que lo que la llenaba en su vida, lo que la hacía sentirse viva, era cantar. O sea, a ella no le importaba. Sí. Ella podía haber, haber estado cantando en el en el metro y ser pobre, pero eh, eh, con, ella con eso se sentía... este este, completa. Entonces... En paz, eh, sí. Eh, sí, así es. Entonces, pues imagínate, la... la, la realmente eran personas que, que le apostaban al talento, al, al hacer las cosas por... o al crear música por... por pues por hacer música, ¿no? No por, no por ser un rockstar, que en ese momento no existía el concepto de rockstar como lo conocemos, ni por el dinero, ni por la fama, sino por querer, eh, pues, por amor a la música, porque la mayoría de ellos, todo lo que hicieron lo hicieron por amor a la música. Sí,
2: y, y es curioso que a ellos eh, su carrera musical fue un tanto diferente a, eh, De cómo fue con los Beatles Porque los Beatles tenían esa figura paterna con el manager Que digamos los pone un poco en cintura A diferencia de ya esta generación de nuevos rockeros No tenían esa figura paterna Eran digamos tirados a su suerte Y por eso pues Tenían todo este tipo de excesos
1: Y que a la mayoría aparte les vieron la cara O sea, si te fijas Representantes, este, empresarios, ejecutivos Les vieron la cara porque realmente ellos eran artistas No eran hombres de negocios
2: Sí, a fin de cuentas eran unos chamacos Que alguien más vivo agarró y dice Cámara, tú vente conmigo, yo te ayudo a ser famoso Y pues sí, le clavaron el diente lo más que pudieron Y a fin de cuentas, ¿no, no, les, ¿no les ayudaron con esa orientación? que fue lo, la, donde terminaron en metiéndose de todo.
0: me tienes el caso de los Hollies, por ejemplo, que era una de esas bandas que, británicas también, por cierto, y si no recuerdo mal de Manchester, que tenían tanta sensibilidad, que fueron los primeros que con éxito lograron esa fusión del folk, la música así estilo Bob Dylan, con, con letras de introspección y la música potente del rock, ¿no? ese sonido agudo del que hemos estado hablando. Y, pues, fueron engañados, estafados y demás. Y hoy decimos, ah, los Holly, sí, claro, ¿no? Eh, la canción esta de estación de autobús, que seguramente algunos habrán escuchado en estas películas de terror, de donde sale eh, Patrick Wilson, ¿no? Pero no son tan conocidos. Y se quedaron sí. así como en la, en ahí, en, en, en el limbo, porque fueron estafados eh, financieramente,
1: ¿no? Sí. Sí, o sea... Eh... Digo, el mismo, bueno, es que todos. Algunos se alcanzaron medio a recuperar y este, recuperaron a veces sus nombres o a veces este, ya, ya alguien se aprovechó y registró el nombre antes que ellos, pero pues ellos dijeron, bueno, ya ni modo, vamos a uh -huh. seguirle. Y este tuvieron que esperar a mucho, muchos, muchas esperaron o, o tuvieron, no esperar, sino que ese esas estafas mu, eh, acabaron hasta que murieron los que en ese momento, habían sus representantes que les, los estuvieron sangrando durante años y años y años con el trabajo que ellos hicieron. Y este, vamos, o sea, creo que todo, vuelvo a lo mismo, creo que esta, esta parte de, 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 del rock, de la historia del rock, abarca, o más bien fue como los inicios de lo que ahora tenemos como un concepto de un, de un rockstar, ¿no? O sea, drogas, este, sexo, rock and roll, que les ven la cara... Este, que ellos tienen problemas de, con alguna sustancia o, o problemas de mujeres o todo eso este, y que luego acaban en la calle o acaban casi este o muertos creo que esta época fue la que donde se inició todo ese 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 concepto que nosotros tenemos actualmente de lo que es un rockstar o lo que es un rockero o lo que tu mamá te dice ah esos hombres marihuanos sí <risa>
0: <risa> y hablando de esta influencia que tiene la figura del rockstar, no podemos dejar de lado la influencia cultural que tiene también el rock. No es coincidencia que también durante el año 65 se le nombró a Londres como la ciudad de la cultura. Y si alguien ha escuchado por ahí el término Swinging London, ¿no? la ciudad vibrante de Londres, pues es precisamente venido de este movimiento que fue prácticamente una revolución cultural y social a gran escala donde tenemos a personalidades como Mary Quant, quienes no sepan es la creadora de la minifalda, personalidades en, en Estados Unidos como Andy Warhol que creaban el concepto del arte pop y también un sinnúmero de ideas, pensamientos y de sensibilidades artísticas que cambiaron no solamente la Inglaterra de los años 60 sino el mundo en general y Mientras que bandas como los Beatles y otro tipo de artistas de esa época tenían que vestir todos con trajecitos y todos macheados igual de color negro, azul o lo que sea y dar una reverencia al terminar las canciones y todo. Estas nuevas bandas se vestían como querían, no les importaba nada, tenían una actitud mucho más agresiva y áspera y esto fue esparciéndose a todo el espectro cultural y social al grado de que incluso podemos decir que el rock es el causante, sino el principal, uno de los causantes principales del movimiento hippie de la paz y el amor, no a la guerra de Vietnam y el amor libre ante todo. ¿no? Ustedes no sé cómo lo vean, mis amigos, yo pienso que sí tiene mucho de verdad esto de que el rock influyó en el movimiento del Flower Power, ¿no? que es el movimiento hippie, pero que hoy en día fue tan grande ese impacto que hagan de cuenta que es como tirar una piedra a un lago y esas ondas que hace, esa reverberación la seguimos sintiendo incluso a 60 años de distancia de esa época, no sé ustedes cómo lo ven, creo que sí es así amigos, ustedes no sé denme nuestra opinión al respecto
1: Sí, claro, digo, por ejemplo volviendo otra vez a Black Sabbath, o sea la canción de Black Sabbath de Warpix en, uh -huh. en Estados Unidos la, 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 la querían prohibir porque es una canción que específicamente eh, su letra trataba de o trata eh, eh, acerca de la guerra y en ese momento se enfocaba mucho en la guerra de Vietnam. Y es Black sí. Sabbath, que realmente no es un grupo que represente al movimiento hippie, sin embargo, tenía esa influencia, porque recordemos que pues los hippies estaban totalmente en contra de la guerra de Vietnam, que es precisamente en todo este periodo de, de, de la invasión británica, cuando se escuchaba incluso en, 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 en Croson, Vietnam, ¿no? Pues ahí pueden ver la película de Buenos Días Vietnam, con Robbie uh -huh. Williams, y ahí salen todas estas, bueno, muchas de estas canciones de las que estamos platicando.
2: Sí, curiosamente, utilizaban, pues, el, a este nuevo ritmo como forma de expresión, literalmente para decir lo que lo que pensaban, porque antes las canciones eran muy diferentes, ¿no? Podemos ver en canciones como los Beatles que son canciones como con temas muy diferentes a diferencia de ahorita, ¿no? De que ya es este una canción, bueno, son letras incluso que van más en parte a protesta eh, más a qué es lo que están sintiendo en ese momento, eh, una manera más de desahogarse.
0: Sí, y de expresar su descontento y de cómo la sociedad se estaba formando entonces. Y fue un momento de transición también en muchos sentidos, amigos, porque estamos hablando de la primera generación después de la Segunda Guerra Mundial, generación joven, que tenía por primera vez autonomía, dinero propio, y muchas oportunidades de frente a ellos. Así que obtuvieron esas oportunidades a través de la música, del arte. Y dijeron, no nos gustan los valores del pasado porque eso nos llevó a la guerra. No queremos más guerra. Y hoy estamos aquí para cambiar el mundo. Si se cambió o no de forma positiva o permanente. O si el movimiento Flower Power realmente tuvo impacto. Eso ya lo decidirá cada quien. Yo personalmente... Considero que no tuvo el impacto que, que ellos pensaban, y fue un, un movimiento fallido, pero de que el rock y lo que generó en la cultura y cómo vemos hoy en día a, la, a las generaciones jóvenes, viene de ahí, lo seguimos viendo hoy en día y tiene importancia y valor. Para que entendamos no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde nos dirigimos y qué valor y qué importancia le estamos dando a la juventud, a sus costumbres, a sus usos, a su forma de expresarse y qué tanto hoy en día es, está este clásico choque de generaciones que vemos en películas, series de televisión, como en Volver al futuro, ¿no? Donde Marty choca con sus padres, los padres de Marty chocan con sus abuelos. Hoy en día pareciera que más bien padres e hijos comparten ciertos gustos musicales, hablan de bandas, hablan de rock, pero eh, por eso mismo digo que eh, la influencia social del rock, pues la seguimos viviendo y nos sigue transformando hoy en día, ¿no? Digo, cada quien pensará diferente, no sé tú qué piensas, mi buen masacre, pero creo que va por ese lado, ¿no?
1: Sí, bueno, yo dije un poquito de lo que acabas de decir en el sentido en que no creo que el movimiento del de, de, de Flower Power haya sido tan, tan chafa o que no haya tenido éxito. Yo creo que sí tuvo éxito, pero no como ellos querían. O sea, tuvo un éxito distinto. Porque, vamos, por ejemplo, el tema de la liberación sexual y de, y de todos somos iguales, Este, digo, aunque todavía es un tema que, que es vigente el de, el de que todos somos iguales, pero la liberación sexual sí fue a partir de ese movimiento, o sea, porque antes de eso había muchas cosas eh, de, de, del lado este, sexual o de, de esta parte del ser humano que eran muy mal vistas, ¿no? Y, 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 o sea, por ejemplo, tener sexo antes del matrimonio ya era como un tabú, o, o que, por ejemplo, este, pues, digo, ahorita que está otra vez muy en boga esto de que, de, de que la, el feminismo, pues bueno, el feminismo desde los hippies, o eh, bueno, desde esa época ya había eh, mujeres que realmente estaban peleando por, por este movimiento este pues, cuando quemaron los, los brasieres ahí en, en una universidad en Estados Unidos que precisamente era como simbólicamente eh, el, el liberarse de la opresión de, de la sociedad, porque no era, no era el patriarcado, era la, Dimson, la, la sociedad <ríe> lo Sí, lo hizo March pero es, es real, sí sí pasó no recuerdo en qué universidad sí es una pero parodia, sí, sí, ¿no? pasó. sí, es uh -huh. una parodia, pero sí pasó y eran represent, era representación a eso, ¿no? A la liberación de, de las mujeres, porque también las mujeres en esa época tenían aún me, mucho menos. Si ahorita se está quejando de que no tienen derechos, bueno, en esa época eh, tenían todavía mucho menos. ¿Y Creo que les eran,
2: podían votar, no? como un poquito en antes.
1: El, en muchos lugares, señor,
0: todavía no es. había votación para eso Así ellas,
1: es. ¿no? Y el, el que ellas estuvieran involucradas en la vida en la vida política, por ejemplo, tampoco era como muy bien visto. Hasta que ¿Y el laboral? ni en la laboral exacto, hasta que en el movimiento hippie se empezó a dar también este importancia y trascendencia a estos a, a estos derechos de, 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 de las mujeres en este caso, ¿no? O sea, vamos, por eso te digo, creo que el movimiento del flower power sí funcionó, no, tal vez no como ellos, como lo los esperaban ellos en ese momento, ni tal vez en los rubros que ellos esperaban, que eran los más fuertes, por ejemplo, pues en no más guerra, pues eso, digo, este, era una utopía en realidad. Pero creo que en todo lo demás, que, que era esto de, de la libertad de la expresión, la libertad de la mujer, los derechos de, de todos iguales, creo que en eso sí tuvo un impacto.
2: Pues sí, justamente se rompieron varios tabús. Que uno es... Uh -huh. eh, todo lo relacionado con la sexualidad era un tabú marcadísimo. Era algo que simplemente no se hablaba. Eh, temas, temas como muy cerrados de segregación y cosas así también que era como muy tabú, cosas que, digamos, todo el mundo sabía, pero nadie mencionaba, también fue algo que, que se rompió al estar expresándote cómo piensas las cosas, justamente fue ese eh, punto de quiebre donde se terminó abriendo de, de muchísimos temas.
1: Sí, así es. Y aunque parece que nos estamos desviando del tema, este pues en realidad no, porque también todo esto, todo esto del, del, del de, en esta época de, de, de los 60 digamos del 65, o, o, como 10 años, ¿no? Del 65 al 75, si quieres verlo así, todo, todo esto de, 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 del rock and roll era no solo el escuchar la música o la música que escuchaba, sino también se volvió como un estilo de vida, ¿no? O sea, como el que la música que escuchabas también representaba tus ideales, también representaba la forma en que tú te sentías como joven, la forma en que lo que tú pensabas como joven y lo que querías para tu futuro
0: y estamos hablando aquí de otro tipo de expresión del rock, ya que hablábamos gracias a mi querido Ork del de movimiento psicodélico, de otros tipos de música rock que venían y de la influencia del blues y todo ello también la música de protesta aquí encontró un camino en donde bandas como Jefferson Airplane, incluso que sonaban así pesadas y psicodélicas, también se daban su oportunidad de protestar. O gente como John Baez eh, en, en fin, el, el mismo Bob Dylan, eh, utilizaban la plataforma que les daba el rock para protestar, ya sea la, la inseguridad la falta de derechos civiles para las personas de color, la guerra, en fin, cualquier tema era bueno y apto y podías hacer una buena canción al respecto y tocar a las personas. Y por eso mismo también uno de los momentos cruciales del rock llegó en 1968 con el Festival de Monterrey, eh, el, el famosísimo festival de, de, de música de rock, eh, ¿cómo era? Rock amor y medio ambiente, creo le llamaban, que era el festival de Monterrey. Y que no hubiera sido posible de no ser por otro evento también que ocurrió ese mismo 68, pero meses antes en Nueva York, en Woodstock. Y son esos dos testimonio del poder de convocatoria del rock y de la capacidad que tenía para unir las sensibilidades de las personas pero también sus mentes porque hubo de todo desde la forma de protesta muy criticada de Jimi Hendrix tocando el himno nacional de los Estados Unidos con su guitarra y si no han escuchado eso amigos, les los invito a que vayan ahí a YouTube y que pongan himno de Estados Unidos, Jimi Hendrix eh, no, es, es otra cosa cómo lo toca porque incluso con su guitarra la toca de tal forma que hace que en, en, en la parte del del, pues ¿cómo le diríamos el coro, ¿no? del, del himno, donde habla de la de, de las praderas y no sé qué tantas cosas en el himno, hace que suene como si cayeran bombas, como las bombas que estaban detonando sobre Vietnam, ¿no? Entonces, incluso de esa forma hacían en protestar. Entonces, sí. ahí estamos hablando del gran, de la fuerza de estos
1: festivales. Y, y que como Ah, perdón, iba a decir que como tú dices que como una olita de una piedra que tiras al río uh -huh. Ha llegado hasta ahorita porque lo han sí. parodiado en Los Simpsons E incluso lo lo parodian en la película de Carson, la primera Si te acuerdas, cuando llegan, este está la, la combi que es toda hippie Y el Jim sí, es el militar <risa> ajá, Y le va, e, e hizo a la bandera este, de Estados Unidos Y el hippie empieza a tocar, o bueno, salen las notas que precisamente mencionas de Jimi Hendrix, ¿no? Y estoy hablando de la película de Cars que fue de qué, del 2000, del 2000 y algo 2005 tal vez ajá O sea, hasta ese eh, bueno Lo mismo, ¿no? Lo que tú mencionas, ese impacto Todas esas cosas que sucedieron que llegan hasta ahorita
2: ¿Tú, Jorge, ibas a mencionar algo, mi amigo? Sí, que no solo es un fenómeno musical Sino terminó siendo un fenómeno cultural A nivel ¿Sí? de sociedad y de todo antes fue la repercusión y la influencia.
0: Y la influencia, o sea, si no hubiese sido por Woodstock y esa unión de hippies por hippies para hippies, porque estamos de acuerdo que Woodstock fue un evento gratuito y digo, es el precursor de eventos como hoy en día tenemos Coachella o tenemos este evento del Glastonbury no en Inglaterra pero el caso de Woodstock fue como uno y único, irrepetible. Eh, fue un evento gratuito que tuvo mucho de, pues fal falta de logística y demás. Eh, pues obviamente consumo excesivo de drogas, eh, falta de planeación de cómo iban a tocar las bandas. Hubo bandas que se extendieron, o sea, Grateful Dead, <risa> que, que es una banda conocida por ser muy progresiva, ¿no? Eh, pues obviamente sus sets. Eran enormes, duraban bastante y ya era hora de que siguiera la banda. Eh, la siguiente banda no, no apareció a tiempo, se recorrió el horario, no llegaron tarde muchos. O sea, hubo muchos problemas. Claro, muchos de ellos se repitieron en Monterrey, pero a fin de cuentas dejan como testamento ese deseo de llegar a tantas personas como fuese posible y que ya no nada más la radio o la televisión eran los medios por los que pueden llegar. Porque también se daban cuenta que estaban muy censurados. Desde, no pongas esta canción porque ah, como que alude a las drogas, hasta, pues, no podemos poner a esta banda porque está vetada del estudio de aquí de televisión. No la podemos poner en el show de Ed Sullivan, por ejemplo, como lo hacían los Beatles. Entonces, ¿cómo podemos llegar a las personas? Con un festival, ¿no? todos ese, ese tipo de movimientos y ese tipo de iniciativas fueron los que mantuvieron al rock con vida durante, el, digamos, la segunda mitad de los años 60, la transformaron y la llevaron adelante en los años 70 y culminaron, por ejemplo, en la ideología del punk. Hazlo tú mismo, ¿no? Sí. Si nadie más lo puede hacer, hazlo tú.
2: <ríe> sí, básicamente fue un festival en el que aquellos que lo idearon fue pues vamos a hacer un festival para precisamente expresarnos y, digamos, mandar este mensaje de nuestro movimiento. No, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, no sé, llámale a Jimi Hendrix, llámale a este, llámale a este otro. Pues vamos a juntarnos, ¿no?, a varias bandas del movimiento. donde Pues vamos a hacer aquí. Va, pues. Eh, y luego, pues, pues para llamar gente, no cobres. Sí. Deja entrar a, a, a todos, ¿no? El chiste es... Mandar el mensaje Bueno, ¿y cómo entran las bandas? Pues no sé, ya veremos el mismo día Y supongo que fue de ese tipo de Como de ir soltando ideas ya por eso se ve de La falta de organización como tal Y cada quien hacía Lo que se le antojaba Entonces sí fue más como Reunión de cuates, no sé, invítate a este güey Y invítate a ver si quiere venir a tocar Este cabrón y demás Y ya a la hora de la hora pues ya Órale, como salga Uh -huh.
1: Sí, sí. Y, que, y que ahí a mí me gustaría mencionar dos cosas Primero, pues México como en los mejores eventos En representación del, de México, pues ahí estuvo Santana en Woodstock, Carlos, ¿no? Carlitos ah, sí. Santana ahí anduvo, entonces México estuvo presente Y la segunda, pues que tuvimos nuestra versión mexicana de, de, Woodstock, de Woodstock Que fue de a Bandaro, ajá, en el 71 Y que... También tuvo una trascendencia en la sociedad mexicana Porque a raíz de ese, de ese festival Que se llamó en realidad El este Festival de Rock y Ruedas Porque originalmente iba a ser una, una carrera de, de autos Con sí. algunas, algunas bandas de rock que habían invitado y este, Pero a la mera hora fueron más bandas de las que pensaban Y fue más gente de la que pensaban Y pues al final acabaron cancelando la carrera Y ya nada más se volvió un, un festival de, de, de rock Pero... Eh, donde el gobierno mexicano se dio cuenta de, como bien acaba de decir Ding -dong, del poder de convocatoria que, te, que tiene el rock and roll y este y se asustaron y decidieron prohibir el rock and roll en México, ¿no?
2: Y la y, censura que había en esa época, además. Así también.
1: es, así es, y que estuvo vetado desde el 72, 73, todo el resto de, de, de los años 70 hasta por ahí del 86, cuando volvieron a dar permiso de de que vinieran a, a ver Este, festivales de rock en México Que vino el primer masivo Otra vez así, ya en un estadio Propiamente, pues fue con Rod Stewart en Querétaro Este Pero que antes de eso habían estado Prohibidos, ¿no? Y que el rock and roll Prácticamente era este Era una época de represión en México Y que andar greñudo, ser estudiante En, en esas épocas en México era casi como Ser delincuente, ¿no? Uh -huh. Que te desaparecían, que Hubo el, pasó lo del halconazo, pasó lo de, bueno, ya había pasado este lo de Tlatelolco. Eh. Sí, justamente fueron las secuelas de Tlatelolco. Así es, así es. Entonces, este pues bueno, o sea, también en México tuvimos nuestra dosis de, de influencia rock and rollera eh, que afectó pues realmente a la sociedad, ¿no? A toda la sociedad.
0: Y que no fue el único país, tristemente, también en Francia hubo revueltas estudiantiles que acabaron con arrestados, desaparecidos, golpeados y demás. Que se le conoció como el Mayo Negro en el año 68, me parece. Eh, y que también culminó en una prohibición casi completa del, del rock como expresión de arte. Y que, tam, y que pues también generó el descontento de la sociedad. O sea... En todos lados se cuecen más amigos, ¿no? Nada más aquí en México, también otros países que consideramos hoy en día avanzados, digo, también venían de, 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 de la dictadura de Charles de Gaulle, ¿no? O sea, muchos lo adoran, mis respetos para todos los franceses. Pero una de las verdades es que muchos también se sintieron muy oprimidos por su régimen, ¿no? Entonces, ahí se los dejo, amigos, ustedes
1: ustedes, sus Jesús. Sí, bueno, es que Charles de Gaulle también recordemos que fue de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente, uh -huh. la generación bueno. anterior, sí, la generación anterior, la que vi realmente vivió la guerra, pues, este, lo idolatraba. El, el aeropuerto tiene el nombre de ese güey, el aeropuerto de París, así se llama, Charles, Charles de, Gaulle. de Gaulle, sí. Entonces, este. Pues bueno, eran, eran, eran otras épocas y eran muchas cosas que sucedieron, pero es un ejemplo más de cómo este el rock and roll eh, esta este, esta evolución de lo que pasó con los con, con los Beatles hasta digamos ya los ochentas cuando ya bueno finales de los setentas principios de los ochentas ya con el, con la música disco con el punk con el new wave con eso que ya hablaremos más adelante. Este, eh, pues es un, fue realmente una, un movimiento de arte Porque la música pues es un arte, un movimiento cultural Porque la música también es cultura este, Que influenció pues realmente a todo el mundo No solamente Estados Unidos Digamos que ahí es donde más se reflejó en Estados Unidos Y en, y en, y en eh, eh, Inglaterra Pero que fue algo que, que tuvo su efecto este, en, todo, en todo el mundo ¿no? en, en la sociedad mundial Y muchas de las cosas que ahora vivimos y que se nos hacen normales pues tuvieron sus orígenes en esa época sí
0: y tristemente amigos lo que empieza con una chispa fuerte, rápida e impulsiva pues tiene que terminar de cierta forma igual y tristemente para muchos esta primera etapa del rock donde vimos su nacimiento y un poco de su crecimiento con la, el poder de Jimi Hendrix, del mismo Eric Clapton y de otras bandas concluyó para muchos el 31 de diciembre de 1969 cuando los Rolling Stones decidieron hacer su propio Monterrey porque tenían el poder para hacerlo y todas ustedes bandas chingan a su madre, nosotros somos los chidos aquí. Y decidieron en la ciudad de Nueva York, bueno no, más bien en el estado de Nueva York, en la parte de Altamont que tenía un eh, autódromo, hagan de cuenta como los hermanos Rodríguez, pero allá y, y así más grande obviamente. Crearon su festival, el festival de Altamont, donde ellos estarían tocando junto con otras bandas, pero donde ellos son los estelares. Tristemente, en ese momento no había la logística ni la planeación para un evento masivo de esta envergadura y erróneamente fueron aconsejados. Contraten para seguridad a los ángeles del infierno, esos motociclistas californianos, <risa> salvajes, rudotes, como el estereotipo que nosotros vemos del motociclista en las películas y en las series y tristemente concluyó el evento con una muerte en el, en, entre la audiencia y se ve claramente el video, busquen por ahí en YouTube Altamont y ahí se puede ver cómo uno de los ángeles del infierno saca un cuchillo y cuchilla a un joven de color y este muere por falta de atención médica, no podían llegar las ambulancias, hubo caos y desastre, y con ello se le da fin a este movimiento, a este inicio del movimiento y le permite evolucionar y convertirse en algo más. Después de esto vendría una nueva época de un tipo de... Rock mucho más artístico con bandas como Television, como Roxy Music, bandas como la misma Pink Floyd que evolucionaría de este inicio de, del rock. Saldría de ahí, de ese eh, rock psicodélico y entraría a una nueva faceta de lo que le llamaron ellos Space Rock, similar a lo que hacía David Bowie y otras bandas. Muchos dicen que este evento trágico es lo que le permitió al rock and roll, al rock mejor dicho, evolucionar, salir de ese estado de gestación, digamos como una larvita, y pasó a ser este nuevo fenómeno que abarcaría todavía más, se ampliaría más en sus horizontes y por supuesto también por ello abarcaría a un público mucho más grande. ¿Cómo ven ustedes amigos esta idea? ¿Ustedes creen que así haya sido o
1: que fue nada más una evolución natural? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo sí lo veo más como una evolución natural, sin embargo, este, creo que sí el detonante para que, como tú dices, esa larva saliera de, de, de su crisol, del, del, car, del capullo en el que estaba, uh -huh. pues fue esta situación de, de que sucedió con, con, los Stones y los Hell Angels, este, que, bueno, yo no sé a quién se le ocurrió, si ya sabían que, bueno, fin, ¿no? <risa> es como si hicieras, no sé, un festival ahorita y dijeras, güey, pues tráete al cartel de Sinaloa, güey, que haga ahí este... Que te haga la seguridad, no mames, güey, o sea, pero bueno, no, o sea, este, digo, creo que volvemos a lo mismo, también era una época de experimentar, eran inexpertos en muchas cosas, muchas cosas que ahorita estamos acostumbrados se realizaron por primera vez en esa época, uh -huh. este, digo, es la realidad, entonces, eh, pues sí, yo creo que eso ya más bien, ya fue nada más como el, el detonante, ¿no? O la gota que derramó el vaso, como quieran verlo. Este, pero creo que de todos modos, si eso no hubiera pasado, sí hubiera sido una evolución natural de, de, del rock eh, eh, lo que sucedió después, ¿no? Porque ya venía empujando eso para, para pues para salir, creo que todo eso es como cíclico, ¿no? Y entonces uh -huh. este, comienza, tiene un, un apogeo, cae y surge de, de eso, de donde cae surge algo nuevo, ¿no? Y que sí. normalmente pues es, lo, es la, la corriente musical que ya viene empujando.
2: Y casi siempre hay un evento Que es el punto de inflexión justamente Para que se dé este cambio
1: Así es sí
2: Y tristemente después de eso Pues tenemos el año 70 Donde vienen
0: pues un montón de cambios Que podríamos incluso de Llamar sísmicos Como la separación de los Beatles La muerte de Jimmy Hendrix La muerte de Janis Joplin La muerte de Jim Morrison Entonces con todo esto dijeron Ya güey ya, se acabó vamos a darle paso a algo nuevo, ¿no? Y entonces así como que ya, mira, ya, valieron madres los, los chidos, ahora vamos a crear algo diferente y vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Y me parece que muchas bandas que estaban vigentes eh, desde el año 65 hicieron una buena transición, como los mismos Rolling Stones, como Pink Floyd o Led Zeppelin. O Black, Black, Sab Black
1: Sabbath. Black
0: Sabbath. Y hubo bandas que se crearon en esa, en esa nueva... Eh, década, no, eh, estamos hablando que de los años 1970 a 1980, toda esa década hubo una generación de bandas como Queen que crearon un nuevo sonido y también tuvieron un impacto diferente. Si no fuera por personalidades como el mismo David Bowie o Queen, no tendríamos hoy eventos masivos en estadios, porque recordemos que antes los conciertos eran más bien lugares más cerrados. Y sí, los Beatles dieron un concierto en un estadio de béisbol. Pero estamos hablando de que ahora los conciertos en estadios son masivos, sí. increíblemente grandes, ¿no? Y, y eso se lo debemos a gente precisamente como Queen y como David Bowie, que se crearon de los 70. Bruce,
1: Bruce Springsteen, que digo ahorita a lo mejor Bruce ya no es tan conocido, pero era el rey de los conciertos el masivos. El rey, sí, definitivamente, uh -huh. ¿no? El jefe, por eso pusieron el jefe. El jefe, por
0: algo le dicen el jefe, entonces... Ah, sí. Eh, y tenemos todo esto a partir de los años 70, entonces hubo bandas que supieron, su sí, supieron transicionar, y otras que se crearon con esta nueva visión en mente, y de tratar de hacer algo diferente de lo que me ha ocurrido en los años 60, y decir sí, está padre, reconocemos ese legado, pero es momento de hacer algo nuevo, ¿no? Y ahí es como empieza una nueva etapa del rock, de la que también tenemos que hablar después mis amigos, ¿o no? Sí,
1: correcto, para, para otro programa de esa época <risa> sí, así Se son,
2: ¿no? Los setentas y los melenudos Y los melenudines Ay.
0: Y aparte <risa> también dentro de los setentas Hablar del punk, amigos,
1: no podemos dejar de lado el punk Ah, claro, y la música disco Y la, y la eterna pelea entre el disco y el rock
0: Y los inicios <risa> de setenta eh, Digo, de, de la música de heavy metal Ya como tal, con la, el, el dominio absoluto de Black Sabbath Y el dominio también casi absoluto de Led Zeppelin O sea, amigos esa década fue enorme y muy buena. Solamente me queda decir que la música disco fue un error.
1: Oye, oye, pero no tanto. ¿Ya, ya, ya viste lo que está haciendo Ava? ¿Ava? Sí, Ava. No, en serio, en serio. ¿No has visto lo que, hicieron, lo que están haciendo? ¿Siguen vivos? Eh, eh, están vivos, están muy grandes. Y ah. no, vos, en, chavos no están. Todos están vivos en Ava. Búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Eh, están dando conciertos con hologramas de ellos. Ah, no manches. Búsquenlo ¿Cómo? en YouTube, está bien, bien interesante. Como este, Tupac. Eh, no sé cómo, <risa> no sé cómo está el de Tupac, pero esto es un concierto, concierto completo. O sea, todos los éxitos de ABA, obviamente. Este, ellos en el escenario, pero en holograma. Y ellos se, se salen ya al final del show, ya salen los, los originales ah, okay. como están ahorita. Uh -huh. Pero todo el show que, que tú ves, todo el concierto de, de, de ABBA, es ellos en holograma, O sea, es ropas de, de la época, cambios lich. de vestuario, como un, como un concierto regular, pero son uh -huh. hologramas.
2: Es que es como estos conciertos de los Vocaloids, donde son literalmente hologramas de personajes de, de anime, cosas así, es como... Eh, Sí,
1: eh, similar, sí, sí, muy similar, pero creo que... Más que, que, que obviamente
2: Ava, aquí los que cantan pues son... Sí, no, además... Los, de, y, de, de Ava.
1: Y, y creo que está mejor hecho, ¿eh? Bueno, chécale ahí en YouTube, hay algunos, algunos, este, algunos eh, fragmentos, algunos, algunos pedacitos de los conciertos y vas a ver si sí está como muy sorprendente, ¿eh? Y es ABA, que es música disco de los setentas. Sí. 70's. <risa> <risa> sí.
0: Lo de Tupac, güey, es Jada Pinkett Smith, güey. Nada más disfrazada, ¿no te crees? Como el
1: lado de Pinocho. <risa> Ándale. <risa> Ay, bueno, sí, esa
2: hada esa gangsta.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, güey. sí güey, de magia
0: negra. Güey. Está haciendo de magia negra. <risa> Antes de que nos vayamos, amigos, ¿algún dato, algún pensamiento, conclusión que quieran aportar para cerrar este tema?
2: Este, sí. Tú, tú primero sí, eh, Tengo una recomendación Justamente de una película Que retrata parte de Justo de lo que hablamos hoy Que se llama The Volta that Wrote O creo que aquí Se llamó Pirate Radio mm. Que justamente es más o menos de la época De los 60, 66 Entre 66, 69 Más o menos Es donde está ambientada el, eh, La película y el soundtrack son bandas justamente de, de esa época. Uh -huh. Está muy buena y muy, muy recomendable. Ahí lo tienen, amigos. Si
0: pueden encontrar esa película, véanla. Una recomendación del buen orco No, le pregunto de qué streaming, porque los canales son muy raros.
2: güey no. ah, Eso sí, no sé <risa> si están en streaming. Ahorita se, <risa> se los investigo.
0: <risa> y ahí buscamos a ver si está por acá también. En, el, en la misma plataforma. <risa> sí.
1: ¿Y un buen masacre? Eh, no, pues ya nada más que le entren a, a la música rock si les gusta, empiecen por lo más clásico si quieren verlo de esa forma. Hay cosas bien interesantes, eh, hay cosas que a lo mejor les van a gustar. Y pues, bueno, si son muy jóvenes, este, pues nunca es tarde, ¿no? Para agarrar el buen camino y dejar el reggaetón. <risa>
0: Agarren el camino del señor y, y escuchen rock. Sí,
1: sí, sí, por favor. Del señor Lucifer, porque el rock cristiano no es chido.
0: Sí, amigos. Verdaderamente, si ustedes quieren aprender de rock, no cabe más que escuchar a estas bandas que hemos comentado aquí. The Who, The Kings, The Rolling Stones, The Doors, uh, la experiencia de Jimi Hendrix, Janis Joplin. Estas bandas transformaron la música como la conocemos hoy en día. Desde sus inicios muy humildes, muchos de ellos en hacer covers de blues y pasando por este obligado, eh, esa obligada transformación, ese cambio que tienen que hacer y crear sus propias cosas, sus ritmos, sus melodías han probado resistir el paso del tiempo y hoy a 60 años seguimos hablando de ellos seguimos disfrutando de su música así que escuchen estas bandas igual que que si ustedes pueden ver la película Cuadrofenia que es aparte una ópera rock también de de Who, habla de una de las eh, rivalidades más grandes de la época del rock entre los rockeros y los mods este tipo de jovenzuelos vestidos así con ropa muy eh, finolis de traje, y con estas motos tipo Vespas, que aparte traían un montón de espejos retrovisores por todos lados, y entre además <risa> tuvieras más chingoneras, ¿no? Y así seguramente <risa> mi buen masacre sí sabe de qué estoy hablando, güey.
1: <risa> sí, claro, sí, la verdad sí, pero incluso pueden ver, hay un video de Fanjong Cannibals, donde sale este, eh, eh, por pues los mods, ¿no? Salen ahí en el video. Entonces, también lo pueden buscar en YouTube. Ahí está mis amigos, ya ven, o sea hay recomendación
0: para todo y esa cuadrofinia está en Amazon Prime, así que todavía la, la pueden ver, digo estaba ahí todavía hace a principios de este año, así que te espero que siga ahí. Eh, vale mucho la pena escuchar este tipo de música porque nos abre horizontes y nos permite también comprender de dónde venimos y toda la experimentación que tuvo que ocurrir para que hoy tengamos la música moderna que tenemos, así que denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en este show, como siempre, con sus fallas ahí de mi parte, ¿no? Esa fue una falla técnica de mi parte, por eso me perdí un ratito. Pero aquí seguimos y, 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 y salió bien, ¿no? Entonces, gracias, amigos. Muchas gracias. Próxima semana. Nos vemos aquí para hablar, para chismorrear, de cierto personaje de una galaxia muy, muy lejana que se ha ganado el corazón de los fans, nuevamente tras el desastre que fue la secuela de películas que Disney produjo. Es nada más ni nada menos que el Baby Yoda.
1: Ah, no, ¿verdad, güey?
0: Del Mandalorian el... lo vamos a hablar. <risa> <risa> el Mandalorian.
1: Pues el Baby Yoda es lo mismo.
0: <risa> es casi lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí vamos sí. a hablar del Mandalorian, amigos. Así que, si ustedes son fans de Star Wars, no se lo pierdan, porque va a estar chingoncísimo, y esto va a ser en nuestro primer eh, programa de la, lo que vamos a hacer, una revisión de las series de Disney Plus que han lanzado de lo, parte de Lucasfilm acerca de este universo de Star Wars que pues todos disfrutamos, ¿no? este va a ser el primero de esos episodios, va a estar muy muy bueno vamos a chismorrear todo lo que tiene que ver con Pedro Pascal, el ídolo de las jovenzuelas y el Baby Yoda, el ídolo de todos también de los jovenzuelos los jovenzuelos pues gracias amigos se despide ding dong y por acá tengo al, al jefe de jefes pero porque ya está grande güey, ya, ya está grande <risa> mi buen masacre
1: saludos desde la casa donde sale el sol
2: <risa> y allá perdido en el Canadá mi Orc. nos vemos acá ya saben está el rey orco <risa> Y puede
0: hacer lo que quiera. Y puedo hacer
2: lo que se me antoje, como ven putos. <risa> <risa> ah, por cierto, este en el, en la descripción voy a eh, compartir un, una página donde viene un Big Data de la historia del, de la, del rock en 100 canciones. Está muy bueno para que le den un quemón.
0: Ya saben amigos, aquí siempre les estamos recomendando cosas chidas, así que no se les olvide darle clic ahí en la caja de la descripción para que sepan de qué más estamos hablando, de que exploren, expandan sus horizontes. Ya saben que pueden contar con nosotros para todo ello y recuerden que nos pueden también contactar a través de las redes sociales para decirnos de qué les gustaría que habláramos en este programa que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y sin más por el momento, nos despedimos hasta la próxima ocasión. ¡Córrela, mi querido Ork!